0: fået en ny bil, og den bil var han bare rigtig, rigtig glad for. Og I ved hvordan det er med mænd, når de får nye biler, så er det stort set ikke andet de kan snakke om. Og det er lidt det samme med ham. Han var så glad for den, at selv da han skulle prædike om søndagen, så er det den. Han talte om, fortalte den her, hvis den her forholdsvis fattige menighed i verdens fattigste land, sidder og hører på den her mand, der står op i en rig amerikaner og fortæller, jeg har lige fået en ny bil. Jeg har ikke engang selv betalt den, jeg har fået den af mit missionsselskab. Og jeg så ned ad vejen, og jeg synes bare, det er super fedt. Jeg har også fået en kasket af ham, solg af ham der solgte den til mig. Alt er bare godt. Men hans pointe, det var bare ikke lige det her med at blære sig. Det var faktisk det stik modsatte. For det, han sagde til menigheden, det er, mange af jer I vil betragte det med at få en sådan bil, som jeg har, som en velsignelse. Mange af jer vil betragte det med at have mange penge og være rig som en velsignelse. Men det er det ikke sagde han. Det er en distraktion. Det er en afledning. Og det falder egentlig i ret god tråd med det, som vi også hørte fra det gamle testament, som Anders læste op for os for et så lang til siden, hvor Isaiah siger det her med, at der er et slør, der er bredt ud over folkene. Der er et slør, der er bredt ud over folkene. Et slør, der gør, at vi kan se virkeligheden tydeligt. Et slør, der gør, at vi så nemt bliver distraheret fra det, som er vigtigt for det, vi har behov for, for det, som kan frelse os. Og jeg tror på mange måder, så vi er ligesom vant til det med velstand. Der er ikke mange af os, der har prøvet at være sådan rigtig, rigtig fattige, hvor man skal kæmpe for at få mad på bordet hver eneste dag. Og måske er det heller ikke nødvendigvis den primære distraktion eller distraing distraktion i vores liv. Måske er det noget andet. Jeg har tænkt mig at hæve en, en specifik ting frem, og det er, at vi i dagens Danmark, der må vi anerkende, at det at være kristen, det er faktisk ganske velaccepteret. Det, at man har en tjeneste i kirken, det, at man er frivillig, det, at man ja, går til gudstjeneste hver søndag, det er egentlig okay. Det er der ikke nogen, der ser på den måde skævt til, i hvert fald ikke i reglen. Og det må man da sige, det må da være en, en vild kæmpe velsignelse, især hvis man sådan kigger på resten af verden, hvor der er rigtig, rigtig mange steder, og det netop et er på den måde. Hvor man ikke bare kan tage i kirke sådan søndag formiddag her, uden at frygte for et eller andet. Men er det ikke også en distraktion? Distra 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 er det ikke også noget, som kan komme til at distrahere os fra, hvad der egentlig er det, det vigtige og det, det primære? Kan vi ikke komme til at blive så glade for at være accepteret og at være vælge i det danske samfund, at vi kommer til at kæmpe for meget for den. Fordi som kristen, måske især i de miljøer, som Aarhus Bykirke er en del af, der kan vi have nogle holdninger, som mange vil synes er ganske usmagelige. Der er endda folk, der vil synes, at de skal bekæmpes. Så spørgsmålet er lidt... Hvad holder vi mest fast i? Holder vi mest fast i det at være velligt som kristen? Eller holder vi mest fast i det, som Bibelen lærer os, der er sandt og rang? Den her spænding mellem velsignelse og distraktion, den finder vi også i Jesu lignelse, som vi hørte ham fortælle lige før. Lignelsen den kommer fra et, som et svar på en af de gæster, som Jesus var til fest sammen med. Og er gæsten, han siger til Jesus, salig er den, som sidder til bord i Guds rige. Wow, det er virkelig kristent og godt sagt. Men det, Jesus svarer på, er egentlig det, der bliver sagt også mellem linjerne. Fordi som så mange andre religiøse forbilleder på det her tid, så, også, så, så den, der var salig, var jo ham selv. Ham, der ikke havde noget at klemme, så salig er jeg, der har mit på det tørre. Og der er det, Jesus netop siger, det er ikke lige helt sådan, du kan stille det op. Når man, når man inviterede til fest i, i, dengang i Israel, så gjorde man det to, af to omgange. Første gang så gik man ud, og så sagde man, nu skal I høre, om så og så lang tid, så er der fest. Og jeg vil gerne have, at I skal med. Og så valgte man så at sige ja eller nej, men man havde jo ikke kalender. Man havde jo ikke lige en telefonisk kalender, der lige byggede op med en notifikation, og nu det var tid til at gå. Så derfor blev tjeneren sendt ud anden gang for at sige, nu er alt reddet. maden er klar, I skal bare sætte jer til bordet, Kom. Og de her folk, som åbenlyst havde sagt ja første gang, de begyndte nu at afvise. Nej, jeg kan ikke lige alligevel. De er jo blevet offer for det her slør, I så er snakket om. De er jo blevet af det nære af det, de kan få ud af nu og her i livet. Der er nogle andre ting, de har sat værdi end det, de er kommet til den fest, de var indbudt til. Men omvendt, så kan de her undskyldninger også virke ganske harmløse. Der er en, der har købt en mark. Det giver gode mennesker, ikke ude at besigtige den. Se, hvad han har købt. Men faktisk er de her tre undskyldninger en grov fornærmelse for ham, som indbyder. Fordi jo, det er en rigtig god idé at kigge på en mark, men som man vil købe. Og dengang, der var der ikke forfærdelig meget jord i Israel, og man skulle i den grad sørge for, at det jord, man så nogle gange købte, at det faktisk var muligt at så, de så ting på og så man kunne høste igen. Så det vil sige, at hvis man købte en mark, så de bliver altså ikke bare ind på ebay og se, den der ser spændende ud, den køber jeg. Nej, man går netop ud til marken, kigger ned i jorden, stikker fingrene i jorden, så at sige, undersøger, gør virkelig et stykke forarbejde, for at sørge for, at den jord, jeg køber, er god. Når man så har købt jorden, så er det umiddelbart ikke nogen, noget behov for, at man lige skal ud og se til den. Det har man allerede gjort. Så når der er en, der, er, der, er en, der siger til ham, tjeneren, jeg har købt en mark, lige ud og kigge til den så det er en virkelighed, han siger det her. Jeg gider ikke komme til dit dumme fest. Det svarer lidt til, hvis der er en, der kommer og inviterer mig til en fest, og siger, løb kom til det her? Nej, men jeg kan ikke den dag. Jamen jeg har ikke fortalt dig, hvornår det er endnu. Det er stort set det samme. En grov fornærmelse. Da invitationen var givet, der blev givet, der var interessen høj. Og Jesus han henviser netop til Israels folk, vi fik givet en invitation af Gud på Sinai's bjerg i det gamle testamente med Moses og så videre, Men lige så kom, da det var, som om interessen var dalet gevaldigt. De var blevet adspredte. Når det endelig galt, så var det ikke så vigtigt længere. På overfladen så det mødte ikke ud, som om de var mindre religiøse. Aldeles ikke. Men det, der var even under overfladen, matchede ikke med det, som folk så og det mest uhyggelige er måske, at de ikke selv havde set det, eller i hvert fald ikke selv ville indrømme det over for sig selv. Og det er også derfor, at hvis vi læser videre i forlængelse af den her linje, så siger Jesus til os, at det er nødvendigt. For at undgå det her, at det er det nødvendigt, at vi har en sund afstandstagen til verden. Det er nødvendigt, at vi har en sund afstandstagen til verden. Han siger det bare lige en grad mere skarpt. Hvis nogen vil komme til mig og ikke hade sin far og sin mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv kan ikke være min disciple. En voldsom, voldsom ord. Voldsom skarphed. Og det der er pointen er, vi må ikke blive opslugt. Der er ikke noget i den her verden, der er værd at blive så opslugt af, at det kommer til at betyde mere end det, som Jesus har vundet for os. Der er ting i den her verden, der er ting, som vi har i vores liv, som kan blive et slør, der lukker fuldstændig af, så vi ikke kan se noget som helst i virkeligheden. Alle velsignelser, som vi får, det kan i sidste hende distrahere os. Og jeg tror, at netop det er en vigtig, vigtig, vigtig pointe, at have med netop os i dag, netop os i vores samfund, hvor vi netop er rigtig, rigtig mange ting, der kan distrahere os. Bare på dagligdags plan er en mobiltelefon jo et okay eksempel men der er også nogle dybere ting. Der er også nogle ting, vores eget liv, det med at være kristen, det med at stille sig frem over for andre mennesker, som kan være rigtig, rigtig svært, måske fordi vi er distraheret. Vi er glemt, hvad det egentlig er, der er vigtigt. Jeg oplevede det sådan set selv, da vi skulle hjem fra Liberia. Hvor det eneste, jeg kunne se, det var, at vi skulle hjem til Danmark. Vi har ingen sted at bo. Vi har ingen arbejde. Og alle vores ting, de opmagasinerede et depot. Tingene løser sig hen ad vejen. Men jeg er enormt bekymret. Fordi jeg er af en sådan øh, støbning, at der er mange ting, som jeg siger nej til som præst. Det gælder i forhold til kvindelig præst, og det gælder i forhold til, til ægteskabet. Eller synet på ægteskabet. Hvor jeg netop har måske en anden holdning end det gængse samfund i Danmark. Og på sin vis skræmte det mig utrolig meget, fordi kan jeg så overhovedet få et job? Er der så nogen, der vil sige, ham der, ham vil jeg gerne have den bekymring var jo egentlig i virkeligheden et symptom på, at jeg rigtig, rigtig gerne ville have velsignelsen. Jeg vil rigtig gerne have velsignelsen i et embede. Men var jeg villig til at betale den pris, det nogle gange kostede, og stå fast ved Guds ord og stole på, at han faktisk vil hjælpe mig hele vejen. For netop i det, Ligger der, og ligger der, der lå også i højeste grad, en fristelse til at blive så pragmatisk, at nå, ja, man, kan, man kan måske også lige nedtonede, det. Man behøver måske lige snakke om det, det første. Man kan måske også sådan, prøve at vende det lidt om og sådan mere distraheret. Og nok kommer det måske meget til udtryk ved en præst, der embedet, men jeg tror ikke, det er så meget anderledes fra os alle sammen i hverdagen. Hvad er det for et billede, vi gerne vil give af kristendommen, når vi snakker med vores venner? Er vi vilde til netop også at fortælle de ting, hvor Bibelen lige har lidt for meget kant, hvor vi synes, den skærer sig også for meget? Eller måske nogle ting, vi nedtoner, for det kunne jo være, at hvis nu man ikke lige lader så meget væk på det, så kunne det være, der var større sandsynlighed for, at de ville med i kirke. Vi lever i en tid, hvor det kan hvor godt være, at vi er accepteret som kristne, men de kristne værdier er ikke accepteret. Og netop i det bliver vi nødt til også at spørge os selv, hvad er vi villige til? Er vi villige til at holde fast på Bibelens syn på ægteskabet? Og nogle gange også sige imod, når folk siger noget andet, som vi udmærket godt ved, det er almindeligt i samfundet. Er vi villige til at tale op imod den indflydelse, som eksempelvis LGBT-miljøet har på kirken? Er vi villige til at fastholde et højt syn på ægteskabet, selvom det for mange nok mere er blevet en aftale end egentlig en pagt og et livsforhold? Og det er ikke, fordi jeg er ud på at indlede en teologisk debat her. Fordi der, jeg ved, der er mange forskellige holdninger til de her ting. Og det er vigtigt, at vi diskuterer dig og snakke om det. Men det, jeg vil gerne spørge om, det er, de holdninger, du har til de her emner, eller andre teologisk tunge tematikker, hvor, hvad bygger du dem på? Hvad bestemmer dine holdninger? Er det Bibelen? Med alle dens nogle gange udtidssvarende udsag? Og nogle gange, hvor det kan blive skarpt, og man kan føle sig, at man kan skære, på det, skære sig på den, og ikke mindst andre. Eller er det det, at fortsætte med at være veldigt, det fortsætte med at være, at være accepteret, det må også blive betragtet som et moderne menneske med moderne holdninger. Men handler det ikke helt om Jesus i bund og grund? Jo, det gør det. Det handler Det handler om Jesus. Men hvis vi kommer til, bevidst eller ubevidst, at trække brøden ud af Biblens ord, så trækker vi også brøden ud af Jesu ord, og i sidste ende også ud af, hvem han er. Så det devaluerer vi, hvem han er. Og Satan, djævlen, forsøger hele tiden at finde den mindste sprække hos os for at få os væk. Og nogle gange er det netop ved svække vores holdninger, ved bygge på noget andet, på, noget andre, på et andet grundlag, end det Bibelen ligger op til. Og det er netop også derfor, at Bibelen er så vigtigt at have med i vores hverdag. For jeg vil våge den påstand, at hvis vi dagligt lader os påvække af, hvad heligånden vil tale til os igennem vores bibellæsning, jamen så vil vi også ved Helligåndens hjælp kunne se mere klart. Og der vil vi også være mindre tilbøjelige til at give køb på de svære ting, som Bibelen nok kan forkynde, men som i virkeligheden også er ganske frisættende. Bibelen og det at holde sig, fast til, holde sig til den hver eneste dag om muligt, det er nødvendigt, fordi vi lever i syndefaldets verden. Hvor vi som mennesker ikke selv kan regne ud, hvem Gud er og hvad han vil. Hvis det er overladt til os selv, at vi skulle på en eller anden måde støbe billedet af, hvem Gud er, så vil vi tage fejl. Hvis vi er overladt til os selv at finde ud af, hvad der er Guds vilje, så vil vi tage fejl. Vi har ikke kapaciteten i os til at kunne regne Gud ud. Den må blive forkyndt os. Den må blive fortalt til os, og det er netop der, hvor Bibelen er tydelig og fortæller os, hvem Gud er, og modsiger os nogle gange, når vores syn på ham kan være en lille smule fordrejet. For det giver ikke sig selv, og det strider mod vores, vores fornuft, at et nyfødt barn skulle være fordavet med synd. Det strider også med vores sunde fornuft, at. Gode mennesker går fortabt, bare fordi de ikke tror på Jesus. Omvendt så strider det også mod vores sunde fornuft, at vi bliver frelst alene på baggrund af det, Gud har gjort, og ikke det, jeg har gjort. Alle de ting bliver vi nødt til at blive mindet om igen og igen og igen og igen. Hvis vi ikke gør det, så bliver vi nemt distraheret, og vores tanker kommer til at forme et andet billede, end som en i det Bibelen egentlig siger. De mennesker, som Jesus i første omgang henvendte sig til, da han fortalte den her lignende scene, de var inde i den religiøse varme. De syntes, de havde ting, tingene deres på det tør, og de var sikrede. De var selv tilstrækkelige. Og det gjorde, at de netop ikke var opmærksomme på, at der i os alle sammen ligger en kim til adspredthed, ligger en kim til at blive distraheret. Og derfor siger Jesus netop til dem, nej, fordi I har navn af at være gode religiøse mænd, som, som mennesker ser op til at ønske at efterlige. det forsikrer jeg ikke. Fordi her navn er at være en del af vores Fordi I navn navnet at være en del af lovsangtsbanen. Eller være præst. Eller være frivillig. Eller hvad det nogle gange er. Det er ikke en forsikring. Det vejer ikke op for, at der er måske er nogle andre ting, vi går på kompromis med. Det eneste, der kan frelse os, det eneste, der kan helt igennem forandre os, det er Jesus Kristus ved Helligåndens gerning. Og Bibelens ord er klart og tydeligt, at det eneste, der kan frelse os, det er Jesus. Så det her handler ikke bare om nogle teologiske overbevisninger, som egentlig sådan set kun har sin relevans ind i de kirkelige sammenhænge. Nej, det handler simpelthen om, at vi holder fast ved Biblens Gud. Og det betyder, at vi må have talt sandt om ham. Også når verden ikke bryder sig om det. Vi må tale sandt om det, der er Guds vilje, som det udtrykt i Bibelen. Selvom det vil bringe besværligheder og måske også nogle gange konflikter. Men midt i de her konflikter, der er det netop vigtigt, at vi også lige lægger mærke til, hvad det ellers er, Jesus også siger i den her linse. For hans anden point er netop, at Gud ønsker, at hans festsal skal fyldes op. Og han vil kæmpe til det sidste, for at den festsal bliver fyldt op. Han ønsker inderligt, at du, hvem end du er, at du skal med til den her fest. Han ønsker inderligt, at du tager imod hans indbydelse. Og Bibelen er netop den skrevne indbydelse fra Gud af. Og derfor er det vigtigt, at vi med jævne mellemrum holder fast ved vores bibellæsning og bøn til Gud, for det er farligt at lade være. Lad vi Bibelen ligge derhjemme og samle støv på vores hylde, så er vi også mere eksponeret over for at blive distraheret. For dig, der er døbt og tror på Jesus, der er invitationen blev givet første gang. Det blev givet, gang, du eller dine forældre sagde ja til, at vil tro på Jesus og blive dybt. Der blev invitationen givet første gang. Og det betyder, at Jesus vil komme igen. Og han vil komme og sige til dig, nu er alt reddet. Nu er alt reddet. Og indtil da, lad os da holde fast ved at blive mindet om, hvad den invitation indeholder. At det er det evigt liv, det handler om. Det er et evigt liv sammen med Gud, det handler om. Det er med vores skaber, vores Gud, vores konge. Ham, som virkelig vil holde fast sammen med os. Det er ham, som vi bliver inviteret af. Lad os derfor holde fast ved den Jesus- som netop Bibelen snakker om. Den Jesus, som reelt set kan frelse os. Lige om lidt, så skal vi, vi skal be kirkebøn, og derefter, så skal vi synge en god, velkendt julesalme. Her kommer Jesus, dine små. Og jo, jo, det er en julesalme, og vi er, der er ret varmt. Det lugter ikke ligefrem af jul. Men bønnen, som bruger sådan her i udtrykker, den her er relevant hele året rundt. Lad verden ej med al sin magt og skrukke fra vores dobbelt pagt. Men giv alt, vores længsel må, til dig, til dig alene stå. Og det er jo netop det, Jesus siger her til morgen. Sæt din lid til Ham. Sæt alt dit håb, alt din længsel til Jesus. Også når det er svært. Også når det føles, som om Bibelen er kantet, og, den, og man bliver upopulær for at gøre det. Og nok er der mange af os, som bekender, at vi ikke magter at bare lægge alt over til Gud, og nogle gange er vi fristet til at blive distraheret. Jamen så lad os bede med brugersøn om, at vores længsel hele tiden må rettet mod Jesus. Den længsel skaber helgeren igennem hans ords forkyndelse. Netop her i kirken, men også med den åbne Bibel og de foldede hænder. Så bed om, at, Gud, at al din længsel må være til Jesus. For det er det, troen i Brunnergrunden handler om. En længsel efter at være sammen med Kristus. En længsel efter at være til fest med Jesus. At se ham, selvom der er et slør. Eller se ham igennem det her slør, der er lagt for vores øjne. Derfor vil det også være min bøn, som med bruger sådan afslutter sin salme med. Ark hjælp, at vi og alle må i himlen for din trone. Lad os nu bede sammen. må skal far gå ud Vi beder om, at vi ikke må blive distraheret, selvom vi så nemt kan blive det. Men lad os holde fast ved dit ord. Og lad os huske på, at det er dit ord, og ikke vores. At det er dig, der kan frelse os, og ikke vores udgiver dig. Og derfor her vil vi også lovprise dig, og sige at være faderen, og sønnen, og helligånden det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed.